0: Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, wo wir pünktlich vor dem Fernseher sitzen mussten, weil unsere Lieblingsserie oder die Tagesschau anfing, Längst vorbei, denn heute schauen und streamen wir, wann und wo wir wollen, nutzen Mediatheken, Video on Demand oder elektronische Programmzeitschriften möglich, macht das alles die Internetleitung. Und wie das genau funktioniert und welche Vorteile die Nutzerinnen und Nutzer davon haben, wollen wir heute klären und schauen mit einem Experten hinter den Fernseher. Und damit herzlich willkommen beim Telekom-Netz-Podcast. Bei mir ist mein lieber Kollege Malte Reinhardt. Malte betreut als Sprecher das Thema internetbasiertes Fernsehen und das Telekom-Produkt Magenta TV seit vielen Jahren und ist damit eigentlich immer auf Sendung. Malte, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo Steffi, ich freue mich dabei zu sein.
0: Fernsehangebote via Internet, auch IPTV genannt, sind ja so seit gut 15 Jahren in Deutschland auf dem Markt.
1: Genau, und sie werden sie werden auch immer beliebter. Ne? Die, die Zahl der Satelliten und insbesondere der Kabelhaushalte sinkt äh, schon seit Jahren und gleichzeitig nimmt die Nutzung äh, von IPTV kontinuierlich zu. Mittlerweile äh, schauen fast neun Prozent der Haushalte in Deutschland Fernsehen über das Internet und äh, die Telekom mit Magenta TV und äh, knapp vier Millionen Kunden äh, machen den größten Teil davon aus.
0: Lass uns doch mal den Begriff klären. Was verbirgt sich eigentlich hinter der Abkürzung IPTV?
1: Ja, ähm, IPTV steht für Internet Protocol Television. IPTV bezeichnet eine Empfangstechnik für Fernsehen über das Internet ähm, als, als vollwertige oder im Grunde als, als bessere Alternative für den klassischen TV-Empfang, den wir kennen, über das Kabel äh, oder die Satellitenschüssel auf dem Dach oder dem äh, Balkon. Das bedeutet konkret, Filme und Fernsehprogramme werden über dieses Internetprotokoll, also ein digitales Datennetz, übertragen. Unter IPTV verstand man in den vergangenen zehn Jahren ein spezifisches Internetfernsehen, das, das nur in Verbindung mit, dem, äh, mit einem Vertragsabschluss des jeweiligen Internetanbieters empfangen werden konnte. Das heißt, TV- und Internetanschluss mussten beim selben Anbieter abgeschlossen werden, um eine stabile Internetleitung für eine saubere Bild- und Tonqualität zu gewährleisten. Ähm, diese Definition von IPTV trägt heute nicht mehr so ganz. Ähm, es gibt technologische Weiterentwicklungen, die es möglich machen, den Begriff IPTV weiterzufassen. Durch die Technik adaptives Streaming ist es heute nämlich auch möglich, IPTV über jeden hochwertigen Internetzugang bereitzustellen. Das heißt, beziehungsweise dieses adaptive Streaming ähm, passt sich der Bild- und Tonqualität der äh, zur Verfügung stehenden Internetgeschwindigkeit an und äh, gleicht Schwankungen der Übertragung aus und so friert äh, das, das Bild nicht ein oder oder bleibt stehen.
0: Ziehen wir mal einen Strich drunter, dann ist es ja im Grunde einfach, weil heutzutage jeder einen Internetanschluss zu Hause hat. Was braucht es denn noch zusätzlich an technischem Equipment für IPTV?
1: Also zuallererst natürlich ein Fernseher und äh, daneben drei Dinge. Zuallererst und wie ja gerade besprochen, ein Internetanschluss. Je schneller und je stabiler der ist, umso besser. Ähm, eine technische Mindestbandbreite gibt es heute nicht mehr. Was man berücksichtigen sollte, ist, für einen HD-Livestream in voller Qualität benötigt man etwa 8 Mbits. Wenn der Internetanschluss weniger als die benötigte Bitrate bereitstellt, wird die Qualität automatisch heruntergeregelt. Das adaptive Streaming, was wir gerade hatten. Außerdem ist zu beachten, dass für die parallele Nutzung, also wenn ich an mehreren Geräten schaue oder äh, auch Aufnahmen tätige gleichzeitig, dann brauche ich schon mehr und gerade wenn ich jetzt beste Bildqualität in HD oder gar in UHD sehen möchte, sind 50 Mbits oder mehr zu empfehlen. Also, Internetleitung haben wir. Um jetzt über diese Internetleitung fernzusehen oder zu streamen, brauche ich ein Empfangsgerät. Beim Magenta TV ist es zum Beispiel eine Box oder ein Stick und dieses Empfangsgerät ist im Grunde die Schnittstelle zwischen Internet und meinem Fernseher. Der wird, dieses Gerät wird per Kabel, LAN-Kabel oder WLAN direkt mit dem Internetrouter verbunden, mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen und fertig ist es. Alternativ oder auch zusätzlich ähm, kann Magenta TV auch über eine App genutzt werden. Das Empfangsgerät in diesem Falle ist dann beispielsweise der Smart TV oder die Streamingbox von Apple TV oder Fire TV oder auch einfach das Tablet oder das Smartphone. So, das heißt, ich habe einen Internetanschluss, ich habe ein Empfangsgerät und dann brauche ich im Grunde nur noch einen Anbieter, der ein TV-Produkt über das Internet zur Verfügung stellt. Die Telekom bietet Magenta TV an, verschiedene Pakete, die unterscheiden sich im Grunde vor allen Dingen in der Anzahl der verfügbaren Sender und HD-Kanäle. Insgesamt gibt es eine Auswahl von rund 300 TV-Sendern und davon 100, äh, mehr als 100 in hd also eine Riesenauswahl und dementsprechend kann ich mir dann meinen Tarif zusammenstellen.
0: Heute heißt das Angebot Magenta TV bei uns. Schauen wir aber noch einmal zurück. Gestartet ist das Ganze ja ursprünglich als T-Home, dann hieß es mal Entertain und jetzt Magenta TV. Zugetraut hat man dieses Riesenprojekt der Telekom aber nicht wirklich, oder?
1: Die Telekom war 2006 wirklich ein, ein Pionier. Einführung äh, bei der Einführung von IPTV in Deutschland. Das waren ja auch noch wirklich andere Zeiten. Und dass man über das Internet einen stabilen und äh, qualitativ hochwertigen äh, TV-Empfang ermöglichen kann, war für viele damals komplett neu. Und äh, auch, dass die Telekom im Grunde als klassischer Telefon- und Internetanbieter auch Fernsehen macht, haben viele skeptisch gesehen. Aber dabei war das äh, TV-Angebot mit diesen vielen Namen, vom Start weg im Grunde State of the Art. Wir hatten äh, HD-Qualität, äh, war der Standard auf unserer Plattform. Wir hatten äh, von Beginn an äh, tolle äh, innovative Funktionen wie Timeshift, also das Pausieren des laufenden Programms. Und äh, Video on Demand war von Anfang an dabei. Und wie gesagt, es waren andere Zeiten. Das war noch zu einer Zeit, als es noch Videotheken
0: gab. Ganz genau. Das muss man nämlich immer aus dieser Perspektive noch einmal betrachten. Übrigens, die Timeshift-Funktion finde ich immer noch mega. So einfach die laufende Sendung unterbrechen, weil der Lieferservice klingelt oder die Kinder was wollen und dann an der gleichen Stelle weiterschauen. Das ist immer noch cool.
1: Absolut. Also das, das war auch immer unser Anspruch. Also eine gute Bedienbarkeit, komfortable Features für für unsere Kundinnen und Kunden. Und deswegen haben wir über die Jahre hinweg äh, unser unser TV-Angebot immer weiterentwickelt. Viel Neues ausprobiert und den Markt in Deutschland mit, mit Innovationen vorangebracht. Und ganz wichtig war natürlich für uns auch der kontinuierliche Breitbandausbau der Telekom, der für immer schnellere Anschlüsse gesorgt hat und damit natürlich auch für eine höhere Verfügbarkeit von Magenta TV. Inzwischen würde ich sagen, ist Fernsehen und Streaming über das Internet vollkommen normal und nicht mehr wegzudenken.
0: Schauen wir jetzt mal hinter das Gerät. Wie kommen die TV-Signale zum IPTV-Nutzer auf den Bildschirm? Hat die Telekom sowas wie ein eigenes Sendezentrum?
1: Ja, sowas ähnliches braucht man schon. Also wir haben in Unterföhring bei München, äh, betreiben wir auf dem Campus, wo viele äh, TV-Anbieter äh, sind, Sky Deutschland, ProSiebenSat1, äh, betreiben wir ein sogenanntes Head-End. Dort empfangen wir alle Hauptsender äh, und bereiten sie für die Verteilung über das Internet äh, vor. Dabei werden die TV-Signale komprimiert, ähm, die werden dann in verschiedene Qualitätsstufen paketiert und äh, auf einem zentralen Server abgelegt. Von dort werden die Signale dann über unser Content Delivery Network, einem deutschlandweit verteilten Servernetzwerk, an die Endgeräte verteilt.
0: Jetzt geistern ja auch noch in der Fachwelt, aber auch bei Nutzern viele andere Begriffe zu dem Thema herum. Das ist OTT, Streaming, IPTV. Ist das alles das Gleiche?
1: Das klassische IPTV basiert auf dem Übertragungsprotokoll RTP. Das steht für Real-Time-Protokoll. Diese Übertragungstechnologie setzt eine konstante Übertragungskapazität voraus, damit man auch eine konstante Bildqualität ohne Schwankungen bereitstellen kann. Deswegen wird IPTV über ein geschlossenes Netz übertragen und die Kunden benötigen dafür einen Internetanschluss beim gleichen Anbieter wie ihren TV-Anschluss. Bei den sogenannten OTT-Diensten, die stehen ja für over the top, was sinngemäß über den Kopf hinweg ja bedeutet, mit diesen OTT-Diensten kann praktisch jede Internetverbindung genutzt werden. Das heißt, diese OTT-Dienste sind nicht an den Anschluss eines bestimmten Anbieters gebunden. Ich brauche kein geschlossenes Netz. Die Übertragungstechnologie passt sich der Bild- und Tonqualität an, beziehungsweise die, die, der der zur Verfügung stehenden Internetgeschwindigkeit. Das ist das Thema, was wir eben hatten, adaptive Streaming. Und äh, dieses adaptive Streaming liefert mittlerweile einen stabilen Stream in sehr guter Qualität. Und nicht nur wegen dieser äh, Flexibilität gilt OTT als die Zukunft der Fernsehübertragung. Die Telekom äh, bietet übrigens beide Technologien an. Das heißt, Magenta TV gibt es als traditionelles IPTV über ein geschlossenes Netz, gebunden an den Telekom-Anschluss und auch als OTT-Angebot mit adaptivem Streaming über jeden Internetzugang in Deutschland.
0: Und wo liegen die Vorteile äh, bei IPTV für die Kundinnen und Kunden, für die Zuschauer und Zuschauerinnen gegenüber dem ganz klassischen TV?
1: Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass das Fernsehen über das Internet besonders einfach und flexibel ist. Hat eine Top-Qualität, riesen Und dazu kommt dann vor allen Dingen, dass die Bedienung super einfach ist und äh, das Ganze auch noch günstiger ist. Wenn wir es vergleichen, also bei IPTV braucht man keine Satellitenschüssel auf dem Dach oder dem Balkon und auch keine aufwendige Signalverteilung im Haus. Beim Kabelfernsehen benötigt man auch in jedem Raum einen entsprechenden Anschluss. Und zudem sind die monatlichen Kosten, insbesondere beim Kabel, um einiges höher. Für Magenta TV gilt... Gibt schon ab circa 10 Euro im Monat, da hat man 50 HD-Sender inklusive, die man zum Beispiel beim Kabel und auch teilweise beim SAT extra bezahlen muss. Und äh, Magenta TV ist ja nicht nur über die verschiedensten Geräte und Apps nutzbar, sondern auch überall dort, wo es Internet gibt. Egal ob im Kinderzimmer oder an der Bushaltestelle. Zudem, habe ich gerade gesagt, stechen halt Bedienung und Komfort besonders hervor, Etwa das bereits erwähnte und von dir so geschätzte zeitversetzte Fernsehen mit äh, Timeshift, also dass du laufende Sendungen pausieren kannst. Wir haben Restart als ein innovatives Feature. Das heißt, dass ich die bereits laufende Sendung komplett von vorne neu starten kann. Ich finde, das sind halt super flexible Möglichkeiten, Fernsehen zu sehen. Und ähm, dazu kommt dann noch eine sehr übersichtliche Bedieneroberfläche, eine übergreifende Suche und vor allen Dingen natürlich diese unglaubliche Vielfalt an Inhalten. Free- und Pay-TV-Sender, alle relevanten Mediatheken, unsere kostenlose Megathek, alle wichtigen Streaming-Dienste, Netflix, Disney Plus, Prime Video und das eben alles auf einer Plattform.
0: Apropos Megathek, das ist doch schon was Besonderes bei Magenta TV, oder?
1: Das stimmt. In der Megathek von Magenta TV gibt es eine große Auswahl an Kostenlosen Film und Serien, flexibel abrufbar, wann und wie man möchte. Und die Auswahl reicht davon von Highlights von ARD und ZDF, unter anderem mit einem riesigen Tatortarchiv über internationale Blockbuster bis hin zu unseren Exklusivserien. Zum Beispiel unser Highlight, alle Staffeln von The Handmaid's Tale gab es zuerst bei Magenta TV und die aktuelle Staffel auch nur bei Magenta TV. Und äh, zum Beispiel auch jetzt ganz neu drin. Die britische Stromberg-Vorlage, The Office, erstmalig in Deutsch.
0: Ähm, Handmaid's Tale äh, fanden ja viele super. Da ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen. Meine Perle in der Megateek war übrigens die Miniserie Atlantic Crossing. Tolle Geschichte über den Kampf, Widerstand der Norweger während der Besatzung durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Und vor allem die Rolle des norwegischen Königshauses dabei. so also insbesondere die der Kronprinzessin Merta. Fand ich ganz, ganz toll. Unbedingt reingucken, wenn wieder verfügbar. Malte, pandemiebedingt sitzen wir auch in dieser Weihnachtszeit. Bestimmt viel vor dem Fernseher, Laptop oder Tablet. Hast du Tipps für die Weihnachtszeit jetzt?
1: Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, aber die Auswahl bei Magenta TV ist in der Tat riesig. Wir haben es ja gerade ein bisschen beschrieben. Außerdem gibt es jetzt auch noch zusätzlich zur Weihnachtszeit ein Special unter anderem mit mit klassischen Weihnachtsfilmen wie äh, Disneys Weihnachtsgeschichte ähm, von Dickens oder auch das Wunder von Manhattan. Oder wer halt auch was ganz anderes braucht, es gibt neu, äh, verhältnismäßig neu, seit November, äh, eine neue Horrorserie äh, bei uns. Chapel White heißt sie mit Adrian Brody in der Hauptrolle, basiert auf einer Geschichte von Stephen King. Ja Oder oder was ganz anderes, äh, Sport. Am zweiten Weihnachtstag startet beispielsweise die U20-Eishockey-WM bei Magenta TV. Also ich glaube, wer fernsehen möchte, kann das tun. An der Auswahl wird es nicht scheitern.
0: Und wer dennoch nichts findet, geht einfach zu Good Old Video On Demand. Dort liegt nämlich auch schon für kleines Geld der Weihnachtsklassiker tatsächlich Liebe bereit. Ihr wisst schon, Hugh Grant als Solo-Tanzender Prime Minister und der schräge Song Christmas is all around. Mit diesen Aussichten sagen wir Tschüss und wünschen euch einen schönen dritten Advent. Wenn ihr Kommentare, Anregungen oder auch Wünsche habt, denn es ist Weihnachtszeit, dann schreibt uns gerne an podcast.telekom.de.
1: Dankeschön und Tschüss.